0: Vandaag hebben we het over de mysterieuze dood van de Isdal Woman. Haar verbrande lichaam werd gevonden in de bergen van Noorwegen. En tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wie ze is. Van harte welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van een nieuwe moordkast. Ik zit hier natuurlijk naast mijn broer Henrik. Hey. Daar zijn we weer. Zeker. En vandaag hebben we een hele, hele bijzondere zaak voor jullie uitgewerkt... De zaak van de Isdal Woman.
1: Ja, vooral heel bijzonder, omdat die... ja, er is geen dader. We zijn al meer dan 50 jaar verder en er is nog steeds niks En het bekend.
0: is zelfs niet duidelijk of het überhaupt moord is geweest.
1: Nee, het kan ook nog zelfmoord zijn.
0: Ja, dus het is een, een bijzondere moordkast over een Jane Doe, Ja. genaamd de Isdal Woman.
1: Ja, zo hebben ze haar genoemd. En dat is eigenlijk de plek waar ze, waar ze is gevonden. In... Ja,
0: de Isdalen. Ja, deze zaak sprak mij echt enorm aan omdat ik er maar mee bezig bleef. Dit is er eentje die, uh, ja, die echt niet kon rusten in mijn hoofd. Ik wil hem oplossen, maar het kan niet.
1: Ja, jij stuurde hem naar mij en ik uh, uh, ben de ja, bijbehorende podcast van de BBC gaan luisteren.
0: Ja, uh, Death in Ice Valley. Trouwens ja, echt een aanrader. Als ja, 100
1: procent. Je... Ja, ja die, moet, die moet je eigenlijk hierna echt even gaan luisteren. Ik zeg even, maar er zijn wel echt, uh, zit, ja, daar zitten heel wat uurtjes in.
0: Zes uur aan, uh, aan luistermateriaal.
1: Ja, ja ongeveer. Je, je raakt zo geïnteresseerd hierin. En je wil eigenlijk alles weten. Dus je gaat op internet zoeken naar theorieën. Wat kan er gebeurd zijn? En eigenlijk dat mysterieuze, dat vind ik, vind ik eigenlijk gewoon super interessant.
0: Ja, er zijn ook heel wat mensen die er niet tegen kunnen. Dat er zo weinig bekend is. Dus ik wil jullie wel even waarschuwen. Het is dus een onopgeloste zaak. Het is niet duidelijk wie deze vrouw is. Het is niet duidelijk of het zelfmoord of moord betreft. En als er een dader is, is deze ook niet bekend. Dus het kan een beetje frustrerend aanvoelen. Maar ik zou je echt aanraden te blijven luisteren, want het is zo'n groot mysterie. En het is zo aangrijpend.
1: Jazeker, ik heb me hierna ook meteen aangesloten bij de Facebookgroep, hè. Ik ook. Jij ook? Ja. ja. En ja, daar delen mensen hun theorieën. Maar dan gaan ook echt mensen op onderzoek uit. Ze zijn echt een soort internet zeg maar geworden. Ja. En die duiken in archieven en die komen met allerlei theorieën. Kan dit het zijn? Kan dat het zijn? En je wordt er echt heel erg in meegesleept. Ik, ik, ja, ik hou daar wel van.
0: Ik lees ook regelmatig wat poosjes daar.
1: Super interessant allemaal.
0: Heel interessant. En ook soortgelijke zaken die worden benoemd. Dus, uh...
1: Ook zeker over, uh, over een stukje historie, hè? Nou ja, absoluut. Wat, wat er allemaal speelde rond die tijd.
0: Even een bijzonder feit. Het is vandaag 26 november als deze podcast uh, live gaat. En de vrouw werd gevonden op 29 november. Dus over drie dagen is het 51 jaar geleden dat de Isdalwoman Woman werd gevonden.
1: En nog steeds heet ze de Isdalwoman. Woman.
0: Ja, haar echte naam is inderdaad nooit bekend geworden. Nee, bizar hè? Ik hoop echt dat dat ooit aan het licht komt. Dat is. Uh...
1: Ja. ja, dat zou echt het mooie zijn. Ja,
0: een oplossing
1: is misschien ook wel heel tof voor onze Belgische luisteraars. Omdat België hier toch vaak in, uh, in terugkomt.
0: Het zou een, een Vlaamse vrouw kunnen zijn geweest.
1: Ja, of iemand uit het buitenland die daar woonde misschien. Ja. Maar België komt, uh, komt redelijk vaak terug. Ik ga, ja, ik ga het niet spoilen nog. Maar... Nee,
0: eigenlijk heel Europa wel, maar België... die staat ook wel redelijk centraal in dit verhaal. Dat Zeker. klopt. Volg ons natuurlijk eventjes op de Moordkast Instagram... at Moordkast. We zullen ook wat beeldmateriaal delen van deze zaak... Ook bij deze zaak is dat eigenlijk wel heel interessant om dat eventjes te bekijken. En het verhaal over de Isdal Woman heb ik ook verteld in mijn YouTube format genaamd Misdaad en Make-up. Zoek eventjes op mijn kanaal onder die. Het verhaal van vandaag heb ik dus ook verwoord in dat format. Dus ik denk dat we maar heel snel moeten gaan beginnen met het verhaal over de Isdal Woman. Het is de ochtend van zondag 29 november 1970. Een professor met zijn twee jonge dochters maken een wandeling aan de noordkant van de Ulrikenberg. Dit gebied staat ook wel bekend als de Isdalen.
1: Ja, eigenlijk letterlijk vertaald de IJsvallei of IJsvalleien.
0: Ja, dat klopt.
1: En eigenlijk stond het nog ergens anders onbekend.
0: Het werd inderdaad ook wel eens de Dodenvallei genoemd.
1: Ja, veel mensen kwamen daar om zelfmoord te plegen.
0: Het was dus een plek waar uh, ja, mensen in de middeleeuwen zelfmoord pleegden. Maar in de jaren zestig uh, waren ook een aantal wandelaars omgekomen tijdens een wandeltocht in de mist.
1: Het kon daar zo mistig zijn dat mensen dus gewoon in een ravijn vielen of van een berg af. Of... Het zicht was daar zo slecht.
0: Ja, dus daar zijn redelijk wat ongelukken gebeurd. Ja. En uh, met fatale afloop.
1: Veel mensen de dood gevonden zeg maar, ja.
0: Die Ulrikenberg is de hoogste van de zeven bergen rond de Noorse stad Bergen. Ja, dat is wel een toepasselijke naam dan. Ja. Ja. En uh, het heeft een hoogte van 643 meter boven het zeeniveau. En uh, die ochtend, die zondag 29 november 1970... Nou, ik had het net over die professor met zijn twee dochters. Zij maken een korte wandeling rond die Ulrikenberg... wanneer een van die dochters ineens een brandlucht ruikt... En op een afgelegen plek doen ze een verschrikkelijke vondst. Ze vinden een verkoold lichaam van een vrouw. De man met de twee kinderen moet de gehele weg teruglopen om alarm te slaan. En destijds, de jaren zeventig...
1: Geen er... mobiele telefoon.
0: Nee. Nou, Maar dat moet dus wel echt angstaanjagend geweest zijn. Hè? Je vindt een verkoold lichaam in de bergen.
1: Ja, je bent met je dochters gewoon even op, op avontuur.
0: Ja, maar hoe onveilig moet dat voelen? Je weet niet hoe lang... Dat lichaam daar al ligt. Of er een dader is.
1: Of er misschien nog iemand in de buurt is. Je kan niet direct om hulp roepen.
0: Nee, wellicht loopt er nog een moordenaar rond, hè?
1: Moeilijk voor te stellen, eigenlijk.
0: Ja. Ik zou ook echt flinke paniek zijn.
1: En je kwam er ook niet zomaar, hè?
0: Nee, het was best wel een uh, afgelegen... Een slecht begaanbaar een gebied. Een slecht zo. begaanbaar ja. pad, ja. ja. De politie komt daarna ter plaatse... en het onderzoek gaat van start. Ze lag daar in die bergen... ...op haar rug tussen allemaal grote stenen... ...met haar armen uitgestrekt en de vuisten bij elkaar geknepen. Het leek echt een soort schermerspositie, alsof ze aan het boksen Ja, Ja, dus noemen ze
1: een, een boksershouding. Dat zie je eigenlijk bij veel verbrande lichamen. Volgens mij omdat het het vel samentrekt, Of misschien wel door de pijn, kon ik mezelf ook bedenken. Maar het wordt vooral gezegd dat het, dat het door het samengetrokken vel komt... ...en dat ze dan in een soort verdedigingshouding komen bij boksen. Weet je wel. Zo mm -hmm. ziet het er ook echt uit.
0: Of zou het een soort verdedigingspositie zijn? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Ja, toch zien ze dit heel erg vaak bij, bij verbranden lijken. Dat, dat dit de... Um, en ik, ja, ik doe het nu zo voor. Luisteraars zien ja. het niet. Maar ja, echt, echt, echt de, de verdediging van een bokser. Ja. Boksershouding.
0: Ze stuiten op wat opvallende zaken. En het eerste is de geur van het verbrande vlees. Er is nog één rechercheur in leven... die destijds als eerste op de plaats delict was... En hij geeft aan dat deze geur nooit meer uit zijn geheugen gaat. Het is uh, ja, zo heftig geweest. Nou, zoals jij net al zei, die plek waar ze lag, dat was ook heel ongewoon. De plaats delict lag aan het einde van een verlaten wandelpad. Het was heel stijl en onbegaanbaar. En ze konden al vrijwel meteen aan de kleding van de vrouw zien dat het niet om een gewone wandelaar gaat. Ze was heel koud gekleed.
1: Ja, dat is wel opmerkelijk, hè? Want het was daar uh, ja, gigantisch koud.
0: Eind november. Ja. Nog iets opvallend: haar lichaam was alleen van de voorkant verbrand, de achterkant dus helemaal niet. Het leek er zelfs op alsof ze zichzelf had beschermd voor een groot vuur van de voorkant en zichzelf naar achter had laten vallen.
1: Ja, dat is echt maar het is zo, zo vreemd, hè? Dat ze alleen aan de voorkant verbrand is.
0: Ja. Het zou dus echt een grote steekvlam moeten zijn geweest van voor of, of iets.
1: Ja, moeilijk te zeggen. Er waren amper brandversnellende middelen gevonden. Dus geen, bijna geen sporen van, van benzine of wat dan ook. Helemaal, helemaal niks. Een heel klein spoortje is, is, is daar wel gevonden. Maar dat, dat kan niet uh, het, ja, de schade veroorzaken die het veroorzaakt heeft.
0: Nee, het is echt een heel vreemd verhaal. Het gezicht, het haar en de kleding van het slachtoffer is allemaal ernstig verbrand. En hierdoor was ze onherkenbaar. Het was op het eerste gezicht niet eens duidelijk of het hier wel om een vrouw ging. Aan de overblijfselen van haar kleding te zien droeg ze een blauwe pufferjas. Met ja, van die watten, weet je, zo'n gewatteerde ja. donkerblauwe pufferjas. Mm -hmm. Een sjaal, een donkerblauwe sweater en broek. En alle textiel wat ze droeg was... Ja, van synthetisch materiaal gemaakt.
1: Ja, dat brandt super snel.
0: Ja, dat klopt. De politie treft heel wat voorwerpen aan... op de plaats waar de vrouw gevonden werd. Het was echt een ravage. En dit ligt allemaal om haar lichaam heen in het gras. Ja, ook een beetje op een vreemde manier geplaatst. Alsof het een ritueel was.
1: Het lijkt wel echt geplaatst. Hè? Het lag, ja. om, lag echt om haar lichaam heen. ja. En de voorwerpen als een horloge...
0: Ja, het was echt een hele lijst aan spullen en alles is aangetast door de brand. Ze vinden een kapotte paraplu, sieraden, inderdaad een horloge. En de sieraden en die horloge die droeg ze niet, dus die, ja, het lag allemaal naast haar lichaam. Vreemd hè? Ja. Ze vinden ook nog wat vreemde flessen. Twee verbrande, vervormde plastic flesjes met daarin water en nog een fles liqueur. Het is allemaal een beetje half gesmolten. Verder vinden ze een uh, paspoorthoudertje. Zonder paspoort. Een wollen trui. Een sjaal. Nylon kousen. Een portemonnee. Een luciferdoosje bij haar voeten. En rubberen laarzen. En die rubberen laarzen die staan naast haar benen. Of die liggen er een beetje onder gemoffeld. Maar ja, ze draagt dus geen schoenen. Ze heeft Sorry. blote voeten. Ja. Zo'n vreemde plaatsdelict.
1: Ja, zoveel vragen ook. Dat horloge, dat stond ook op tien over tien stil. En het schijnt dat horlogeverkopers het zo in de winkel leggen.
0: Ja, zoiets heb ik ook gelezen. Dus ze heeft het nooit laten lopen of zo.
1: Het lijkt, het lijkt alsof die gewoon net gekocht is. En daar uh, neergelegd is, ja.
0: Rond het lichaam waren nog sporen van verbrand papier. En onder het lichaam lag een bondmuts met daarop wat sporen van benzine... maar het ging hier echt slechts om een druppeltje.
1: Ja, ja dat kon nooit de, de oorzaak zijn.
0: Nee, het schijnt wel dat die bondmuts echt naar aardolie heeft geroken.
1: Ja, die bondmuts was wel heel erg typisch... want die zag je niet vaak in Noorwegen.
0: Nee, dat klopt. Het, is, uh, het was niet de stijl op dat moment uh, die ze daar droegen.
1: Nee, die zag je echt meer in het, uh, ja, toch, toch meer in het Oostblok... Een Rusland, een beetje Polen. Dat was, dat was daar meer mode. Kazachstan misschien.
0: Dan nog een groot mysterie. Alle labels van de items op de plaatsdelict waren verwijderd. De etiketten van de flessen op de bodem zijn eraf geschaafd. Labels van kleding zijn er allemaal uitgeknipt. Er ligt niks op de plaatsdelict wat kan wijzen op de identiteit van deze vrouw. Alles wat ook maar naar de identiteit van haar kon leiden is weggehaald en verwijderd. En tot op de dag van vandaag staat zij bekend als de Isdal Woman... bij de politie bekend als zaaknummer 134-70. Het is meteen duidelijk dat deze zaak niet makkelijk naar een oplossing zal leiden. Nou, dan vindt er een autopsie plaats en het lichaam van de vrouw wordt onderzocht. En ze vinden dan een grote blauwe plek aan de achterkant van haar nek... die het gevolg moet zijn van een klap of val... Nou, dat zou misschien de klap op de stenen kunnen zijn geweest.
1: Ja, zou kunnen.
0: Weet je niet, hè?
1: Nu al beginnen alle radertjes in je hoofd te draaien van... hè die, die gaat toch niet eerst al de spullen neerleggen, de laarzen uittrekken. Dan uh, zichzelf misschien wel per ongeluk in de fik steken of zo. Of, of misschien zat ze over, over, over een kampvuur heen. Met, met, met al, de, al de nylonkleding, misschien is dat wel helemaal verkeerd gegaan.
0: Waarom doe je dan je laarzen uit? Ja,
1: maar dat vraag ik me dan ook af, want het is daar hartstikke koud. Waarom leg je koud.
0: al die spullen neer? Ja, het is zo raar. Het
1: is daar heel koud. En, ja, misschien was het dan ook wel iemand die, die zelfmoord ging plegen. Alleen het, het klopt allemaal niet.
0: Nee, absoluut niet. Bij die autopsie vinden ze rookdeeltjes in de longen. En daaruit blijkt dat ze levend moet zijn verbrand. Anders kan ze nooit het rook hebben ingeademd. Dus ja, haar dood moet echt een extreem pijnlijke geweest zijn. Ze had een hoge concentratie koolmonoxide in haar bloed. Nou, dit is natuurlijk de stof die ontstaat bij brand.
1: Ja, door het inademen van de rook. Ja. Ja.
0: En in haar maag vinden ze 50 tot 70 slaappillen van het merk Venemal. Ja. En uh, een deel van de pillen zit nog in haar mond. Nou, de, de pillen in haar maag die waren nog niet volledig verteerd en in haar bloed opgenomen voordat ze stierf.
1: Het is ook echt niet de doodsoorzaak.
0: Nou, het schijnt een combinatie geweest te zijn... maar die doodsoorzaak is heel lastig vast te stellen. In haar mond zaten ook heel wat van die pillen... alsof het geforceerd is.
1: Ja, dat denk ik dus ook.
0: Alles hieraan is zo ontzettend vreemd.
1: Het is heel vreemd. Dan, dan, dan ben je al die pillen aan het slikken... en op dat moment vlieg je ineens in de brand. Ja. Brand je alleen van de voorkant. De achterkant was nog best wel intact. Kleding was nog helemaal intact... Aan de achterkant. En dan stik je in die rook.
0: Ja, of dan zet je jezelf in de fik. Vind ik ook wel een hele vreemde manier om zelfmoord te plegen. Ja, ja zeg nooit nooit, maar...
1: Ja, zelf zelfmoord was bij mij best wel snel van tafel. Ja. Uh, in mijn gedachten, ik ben, ik ben trouwens helemaal geen... Ik ben geen rechercheur, ik ben geen politie, maar dit, dit klinkt...
0: Niet als een zelfmoord, nee, nee, dat vind ik ook, ja.
1: Of de gekste die we ooit hebben gehoord misschien.
0: Ja, ja, zeker. Ja, maar ook gewoon zo ontzettend vreemd. Al die labeltjes, haar hele identiteit.
1: En die klap in de nek. Ja,
0: ja het is gewoon, gewoon echt... Mysterieus. Mysterieus. De vrouw zou verder gezond moeten zijn geweest en ging kinderloos door het leven. Ze konden in ieder geval vaststellen dat ze nog nooit zwanger is geweest of een kind heeft gebaard. En daarbij had ze ook nog een kenmerkend gebit. Veertien van haar tanden waren gevuld... En ze had verschillende gouden kronen. Nou, dit soort tandheelkunde... dat werd niet vaak in Noorwegen gezien.
1: Nee. Nee, dit eigenlijk bijna niet. Nee.
0: nee goud werd meer gebruikt in Duitsland. En het Rusland. werd ook in het Oostblok inderdaad ja. vaak toegepast. En in het Midden-Oosten.
1: Ook vaak om de reden... We zitten natuurlijk rond de Koude Oorlog. En heel veel mensen... Ik weet niet precies of dat rond die tijd was... Maar er is dus tijd geweest dat, dat er van mensen heel veel bezittingen af werd genomen. Maar de tanden, die konden niet afgenomen worden. Dus heel veel mensen verkochten van alles. En die lieten dan het goud in hun tand plaatsen. Of in, in hun mond plaatsen, moet ik zeggen.
0: Oh.
1: Ja, om, om daar de waarde maar te halen. Want je tanden gingen ze niet trekken. Oké. Okay. Dus dat was dan vaak ook een
0: Oh, wat grappig. Een
1: optie om nou, toch nog je, je, je waarde of je nou, een soort crypto van nu, zeg maar. Ja. Ja.
0: Wat grappig. Nou, het laatste wat opvallend was aan haar gebit was het spleetje in haar voortanden. Het moet heel herkenbaar zijn geweest. Haar uiteindelijke doodsoorzaak is waarschijnlijk de combinatie van de koolmonoxidevergiftiging en de slaappillen. Waarschijnlijk omdat het dus niet 100% zeker is. Ze kunnen bijvoorbeeld niet vaststellen of haar brandhonden in relatie staat met ja, de doodsoorzaak. En het wordt eigenlijk meteen afgedaan... Als een zelfmoord. Vrij snel. En dit is eigenlijk gewoon moeilijk te geloven, daar blijf ik bij. Ja. Het tijdstip van overlijden, dat valt ook niet vast te stellen. Ze weten niet hoe lang ze daar gelegen heeft voordat ze gevonden werd. Nou, het nieuws van de vondst van de vrouw verspreidt zich als een lopend vuurtje in bergen. En de politie doet een oproep aan mogelijke ooggetuigen. Ze denken dat de vrouw 1,64 lang was. Ze had een slank postuur met wat bredere heupen en ze had lang bruin-zwart haar en een klein rond gezicht met bruine ogen en kleine oren. Ze schatte haar leeftijd tussen de 25 en 40 jaar oud en droeg haar haar op het moment van overlijden in een staart, vastgebonden met een blauw-wit lintje.
1: Deze uiterlijke kenmerken klinkt niet echt Noors, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, rond gezicht, bruine ogen... Donker haar. Als ik aan een Noor denk, dan denk ik iemand met blond haar, blauwe ogen.
0: Ja, zeker. Hè? Ja. Ja, het waren ook nog andere tijden. Hè?
1: Ja, maar ook in combinatie met die muts dacht ik van nou, dit.
0: Ja, daar komen we zo nog op terug. Mm -hmm. Drie dagen na de vondst van het lichaam krijgt de politie melding van de bagageafdeling van het treinstation van Bergen. Daar stonden twee koffers die maar niet werden geclaimd werden niet opgehaald. Die zijn er ingecheckt op 23 november, zes dagen voor de vondst van haar lichaam. Die koffers worden onderzocht en ze vinden wat Duits en Noors geld en Belgische, Britse en Zwitserse munten. Verder wat pruiken, een bril zonder sterkte, nog wat zonnebrillen en op één zo'n bril werden vingerafdrukken gevonden die een match waren met het slachtoffer.
1: Ja, op dit moment denk ik meteen, dit moet een spion zijn. Ja, toch? Kaartjes uit kleding gehaald, pruiken, een bril zonder sterkte. Van
0: alles. Oh ja, die bril zonder sterkte is natuurlijk ook wel... Uh...
1: Dus, ook, dus gewoon voor de sier. Dus een ja. soort, het leek wel een soort vermomming. Ja. En toen dacht ik, ja, dit moet wel een spion zijn. En dan ga ik het helemaal romantiseren in mijn hoofd. En denk ik, wow, dit was... Uh... Eén
0: ding is in ieder geval zeker. Die twee koffers, die kunnen gekoppeld worden aan... De Isdal vrouw. Ja. Um,
1: Door middel van de vingerafdruk.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik heb daar later nog wel een theorietje over.
0: In die koffers zit nog veel meer. Kleding, cosmetica, schoenen, tassen, exceemcreme en nog heel veel meer. Gewoon echt twee koffers vol met ja alles wat je nodig hebt om te reizen. En ik heb een hele lijst gevonden aan spullen die de vrouw in de koffers meenam. Inclusief foto's. Super interessant. En wat vooral opvallend was, is dat de vrouw een goede smaak leek te hebben. De kleding die erin gevonden werd, ja, waren super netjes en modieus. Ja, en net zoals alles wat op de plaats delict werd gevonden, zijn ook hier van alle items, alle labels verwijderd uit de kleding. En op de potjes, crèmes, flacons was het merk doorgekrast. Uh, er zat bijvoorbeeld ook een sticker op de eczeme van de arts. Weet je wel, zo'n stickertje, zo'n receptstickertje. ja, ja. ja. Nou, daar staat dan de naam van de arts op en de patiënt. Ook Jeet. dat is compleet doorgekrast. Ja. Op een paar dingen na. Ze hadden een luciferdoosje gevonden met daarop een Duits erotiek postorderbedrijf erop. Een merkje. Biete Oese. En dat is uh, dat, dat, ja, volgens mij de pabo op dit moment. Daarbij vinden ze een plastic tasje met de naam van een schoenenwinkel. Het is de Oscar Rurtwet Footwear Store. Deze schoenenwinkel ligt in uh, Stavanger, in een andere stad in Noorwegen, dus, dus niet in Bergen, maar Stavanger. Ken je St dat?
1: Stavanger, ja, daar kun je. Stavanger. Stavanger, ja, daar kun je dus, uh, ja, kun je komen met de ferry. Hè. Het is uh, het, het zuiden van Noor, van Noorwegen.
0: Ja. ja, dat is tussen Bergen en Stavanger moet je dus een een uh, pontje pakken. Nou, dat plastic tasje hebben ze dus gevonden. En ze vinden ook heel wat notitieboekjes met allemaal codes, of althans het lijken codes. Notities in een gecodeerde taal. Het is één groot mysterie. Hè? En ze vinden allemaal combinaties van letters en nummers, bijvoorbeeld 11M, 10M... 16 ML, 19 MG, 13 AR. Ja, wat is hier de bedoeling van? Is de vrouw inderdaad misschien wel een spion? En zijn dit allemaal belangrijke geheime codes? Wa waarom zou je dat doen ook? Alle merkjes van je kleding afhalen en, en je flacons doorkrassen... En, en alles noteren in codes?
1: Ja, ik kreeg er wel een beetje, beetje James Bond uh, ge gevoelens bij...
0: De politie probeert de bezittingen in de koffer en rond het lichaam te identificeren. Ze contacteerden verschillende grote warenhuizen in het buitenland... om te zien of de winkels een verpakking of de cosmetica van de vrouw zouden herkennen. Maar ja, er was geen match. Ze konden ja, niet achterhalen waar die spullen vandaan kwamen en wat voor merkjes het zijn.
1: Het ja, Grootste lead was wel toch naar, uh, naar, naar die schoenenwinkel
0: in Stavanger. Jazeker. Ja, ze vinden dus dat tasje van schoenenwinkel Rurvet in Stavanger. En ze geven die winkel eventjes een bezoekje om te checken... of ze misschien zo'n soortgelijke persoon hebben herkend in de winkel. Nou, een 22-jarige winkelmedewerker genaamd Ralf Rurvet... kan zich de vrouw nog goed herinneren. Ze was op 18 november in de winkel geweest. En hij probeerde rubberen laars aan haar te verkopen. En dit duurde maar en dit duurde maar... Ze leek maar niet te kunnen beslissen of ze de laarzen zou kopen of niet. Nou, dit is dan ook de reden waarom zij hem zo goed is bijgebleven. Ze was namelijk weggegaan zonder de laarzen te kopen, maar kwam een dag later toch terug omdat ze zich had bedacht. En ze kocht ze uiteindelijk ook. Hij herinnert zich nog dat het een ja, mooie vrouw was, goed gekleed en dat het wel duidelijk was dat ze niet uit de buurt kwam. Ze sprak Engels met een... Best wel een accent. En het viel hem op dat ze een rare sterke geur om zich heen had. Ze rookt niet al te fris. En hij kan het zich nog vaag herinneren als een mogelijke knoflooklucht.
1: Een hele sterke knoflooklucht. Ja, ja. of een wel, gek parfum. Ik wil helemaal niet slecht praten over mijn klanten, maar ja, ze rookt echt enorm naar knoflook.
0: Ja, het, het zou kunnen dat het um, patchouli is. Dat is een, een geurtje. Mm -hmm. En dat was... In bepaalde landen hip als parfum en sommige weer niet. En patchouli is best wel een sterke geur. Het zou kunnen dat dat het is geweest. Ja. Maar het zou ook kunnen dat het haar exceemzalf was. Want er zijn dus bepaalde zalfjes. Oh, ja. Die dus die enorme knoflooklucht kunnen hebben. Maar ook die. Nou ja, er werd een eczeemzalfje gevonden in haar koffer. Ja, ja die had ze. Ja. En zo'n iemand in die Facebookgroep, ja, die heeft dat dus benoemd als theorie. Misschien rook ze wel naar knoflook door, door die zelf.
1: Maar dan zou dat wel bij dat merk en bij dat... Zou dat wel heel dat algemeen bekend zijn. Ja. Maar even als jij een spion bent. Want daar begon ik later over na te denken. Als jij een spion bent en je gaat naar Noorwegen... Ga je dan niet meer iets, iets meer kleden naar het land waar je bent? Nou ja, Om wat ik, minder ze was opvallend.
0: heel opvallend hè. Ze, Met ze, kleding. ze lijkt daar
1: een soort van expres, voor mijn gevoel... Een indruk te willen achterlaten bij bijvoorbeeld... Ja. Die man van de winkel. En, en ook dat tasje. In ja, en die... in
0: de jaren zeventig was het ook... Ja, viel je echt op als je daar niet vandaan kwam. Het was nog niet zo toeristisch allemaal.
1: Nee. Maar ja. als, je, als je ook alle labeltjes uit je uh, kleren haalt... en je bent daar super zorgvuldig in... waarom laat je dan die tas uit Stavanger van die, van die schoenenwinkel... waarom laat je die dan in die koffer zitten? Ze kwam ook nog later terug... Ja om die schoenen te kopen. Dus ze zorgde... Het lijkt voor mij alsof ze een soort op wilde vallen.
0: Ik weet het niet. Het is wel duidelijk dat ze bij veel mensen is opgevallen. Ja. Heel veel mensen kunnen is wel navertellen... Ja. Hoe, hoe zij eruit zag en hoe ze praten en hoe ze zich gedroeg. Terwijl uh, ik zou echt iedereen van gisteren al vergeten zijn... bij wijze van spreken, die ik tegen ben gekomen. Ja. Het is best bijzonder... Ja, maar ik,
1: ik denk wel dat, dat als hij een spion was geweest... dan laat je dat, dan doe je dat toch niet.
0: Dan wil je juist in een beetje in de menigte opgaan, toch? Ja, zeker. Die winkelmedewerker geeft aan dat ze zich verder normaal gedroeg. Ja, behalve dat ze er dus heel lang over deed... om die beslissing te maken over die laarzen. Ja, en de laarzen die de verkoper omschreef... passen in het beeld van de laarzen... die werden gevonden op de plaats delict.
1: Exact dezelfde waren het, hè?
0: Het waren een beetje van die donkerblauwe, rubberen regelaarsjes. Ja, met veters met wit. bovenin. Ja, en met veters bovenin. Nou, die winkelmedewerker die kon best wel een goede omschrijving geven. Er wordt een compositietekening gemaakt, die wordt gedeeld. Uh, ook met onder andere Interpol. En aan de hand daarvan komen ze bij een hotel terecht, genaamd het Sint-Switten Hotel. In Stavanger? Uh, ja. ja, die zat ja. vlakbij de schoenenwinkel. Ja. De vrouw had zich daar ingeschreven als Finella Lork uit België. Maar ze had daar negen dagen gelogeerd, van 9 tot met 18 november. En ze vertrok dus op dezelfde dag dat ze de rubberen laarzen had aangekocht. Maar die hotelmedewerker verklaart dat de vrouw veel make-up droeg. Ze droeg rode lippenstift, had donker opgemaakte ogen en donker haar. En ze had verteld dat ze uit België kwam. Verder had ze een bondmuts op. Iets wat ze dus in die buurt inderdaad niet vaak zagen. Eerder uit die Oost-Europese landen, waar ja. jij het al over had. Ja. Ze hebben dus nu een naam. Finella Lork, afkomstig uit België. En dan zou je inderdaad wat aan hebben.
1: Ja, maar ze als anders... het
0: geen valse naam was.
1: Precies, anders heette ze nu niet de Eastdale Woman.
0: De Belgische politie kan nergens in het systeem... Een Finella Lork vinden. Dus het is een valse naam. Ze doen dan verder onderzoek. Want is in dat Sint-Zwitten hotel uh, heeft ze gezeten. Heeft ze ook een incheckformulier moeten invullen. En daarop vul je je naam in, uh, je paspoortnummer, dat soort dingen. Ze hebben misschien wel een valse naam, maar ze hebben wel haar handschrift.
1: En dat is belangrijk, hè?
0: Dat is heel belangrijk, want er is een heel groot onderzoek geweest. Dat incheckformulier. Ze uh, handschrift hebben ze daarvan gepakt, vergeleken met andere incheckformulieren... uit heel veel andere verschillende hotels in Noorwegen. Dat is een werk geweest, hè? Nou, he? niet normaal. Oh. En het blijkt dat de vrouw in verschillende hotels verbleef... onder allemaal verschillende valse namen. In de meeste hotels is het verplicht om een paspoort te tonen... bij het invullen van zo'n incheckformulier. Maar het is dus niet duidelijk of ze op al deze... ...namen valse paspoorten had of dat ze het hotelpersoneel ervan overtuigde... ...haar te laten inchecken zonder identificatie. Er zijn nooit ergens valse paspoorten gevonden. Nee? Nee. Dat gerucht gaat wel, dat is een soort verzinsel omdat ze ervan uitgaan... ...vanwege die incheckformulieren. Ze heeft ook uh, paspoortnummers ingevuld, maar valse paspoorten zijn nooit gevonden. Oh,
1: ik heb altijd gedacht...
0: Dat die paspoorten er waren. Ja, en doordat iedereen dat denkt. is het ook tot leven gekomen. Die, dat er vast paspoorten waren. Maar dat is dus een. Ja, dat is dus flauwekul.
1: Ja, niet geheel flauwekul, denk ik. Want die hotels. die zullen ze ook gevraagd hebben. van Joh, heeft ze een paspoort laten zien. En ja, daar dus, zullen ze wel jagen zijn.
0: Dat is, ja. Of ze heeft het hotelpersoneel ervan overtuigd. dat ze. Ja, kon inchecken zonder identificatie. Dat weten we niet. Maar die paspoorten zijn nooit gevonden. Dus het is niet duidelijk of ze ze had.
1: Nee, nee, maar ze nam wel veel identiteiten aan. Dat is wel zeker.
0: Ja, zeker. Ik uh, heb een hele lijst van alle aliassen die ze heeft opgegeven... en waar ze allemaal is geweest.
1: En hier komt België terug, hè?
0: Jazeker. Nou, die kwam al terug natuurlijk. Vanella Lork uit... Uh... Uit België. Uit België. Ze checkte in op 21 maart 1970 als Geneviève Lanchet uit Leuven... in het Viking Hotel in Oslo. Hier verbleef ze dan een aantal dagen... En daarna gaf ze zich op als Claudia Tielt uit Brussel toen ze incheckte in het hotel Bristol in Bergen. Dan blijft ze in Bergen, maar ze wisselt van hotel. Ze checkt in in Hotel Scandia, ook als Claudia Tielt uit Brussel. Dus dat is weer dezelfde alias.
1: Waarom zou je in dezelfde stad van hotel veranderen?
0: Ja, dat snap ik ook niet. Dus eind maart verbleef ze in Noorwegen in drie verschillende hotels onder twee verschillende namen. Hierna is een tijdje uit het land geweest om vervolgens in oktober met herfst weer terug te keren. In een tijdspanne van ongeveer een maand verblijft ze in zes verschillende hotels onder zes valse namen. Van 29 tot en met 30 oktober verbleef ze in het K&A Hotel in Stavanger als Claudia Nielsen uit Gent. Ze verbleef van 30 oktober tot 5 november in het Neptun Hotel in Bergen als Alexia Mertjes. Uit
1: Ljubljana. Ja. En dat is de hoofdstad van Slovenië.
0: Dan vervolgens van 6 tot 8 november in Hotel Bristol in Trondheim als Vera Jarle uit Antwerpen. Dan gaat ze door naar Stavanger in het Sint-Zwitten Hotel, waar we het al eerder over hadden. En daar verblijft ze van 9 tot 18 november als Vanilla Lork.
1: Ook uit België.
0: Ook uit België.
1: Dus de enige alias die ze heeft gebruikt buiten België is Slovenië. Ja. Vind ik apart. Het
0: volgende hotel waar ze incheckt is uh, weer in Bergen. In het Hotel Rozenkrans. Uh, van 18 tot 19 november als mevrouw Leenhauer. En er is verder geen plaatsnaam opgeschreven waar ze vandaan komt. Dan gaat ze weer naar een ander hotel binnen Bergen. Hotel Hordeheimen. Van 19 tot 23 november verbleef ze daar als. Elisabeth Leenhauer uit Oostende, dus weer uit België. Mm, yeah. Ze konden al deze check-ins dus aan elkaar koppelen door de verschillende incheckformulieren met elkaar te vergelijken en een handschriftanalyse erop los te laten. En al deze namen bleken vals te zijn en de paspoortnummers die ze had opgegeven eveneens. Ze schrijft trouwens meestal in het Duits, maar haar Duits bevat best wel wat fouten dus ze vermoeden dat het niet haar moedertaal moet zijn geweest. En er worden verschillende geboortedata opgegeven. Sommige dateren uit 1942, 1943 en soms 1945. Als dit wel een deel van de waarheid bevat, zou ze destijds tussen de 25 en 30 jaar oud moeten zijn geweest.
1: Wat een onrustig leven, joh. al die hotels, al die verschillende namen.
0: Waarom ook?
1: Ze heeft ook nog op al die formulieren een beetje anders proberen te schrijven.
0: Ja, een paar formulieren die wijken best wel af van het handschrift. Maar... Ja,
1: ja, zoals ze echt de best daarvoor deed. Maar waarom, waarom moet je in verschillende hotels in dezelfde stad gaan zitten? Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Nee. Ik dacht, ben je een soort uh, hoteltester of zo, lijkt het wel.
0: Nou ja, inderdaad. Echt om de paar dagen wisselt ze dan weer van hotel. Ook al ja. is het in hetzelfde plaatje, het is toch vreemd. Ja, op zo'n incheckformulier geef je ook aan waarom je het land bezoekt. En daar geeft ze ook telkens weer wat anders aan. Ze zou handelen in antiek, ze zou gewoon een toerist zijn en handelen in goederen. Er valt soms geen touw aan vaste knopen.
1: Handelsverkeer, hè? Ja, Zegt dat ook.
0: De... de politie ondervraagt vervolgens het hotelpersoneel in de hoop meer info van de vrouw te kunnen achterhalen. Zo beschrijft een 21-jarige serveerster, werkzaam in het Neptune Hotel, dat de vrouw nogal indruk op haar had gemaakt. Ze verklaart het volgende. Ik citeer. Ze gaf mij een indruk dat ze elegant was en zelfverzekerd. Ze zag er zo modieus uit, ik wilde er ook zo uitzien. Ik herinnerde me zelfs dat ze naar me knipoogde En vanuit mijn perspectief voelde het alsof ze dacht dat ik een beetje te veel naar haar staarde. Op een keer, terwijl ik haar bediende, zat ze in de eetzaal naast twee Duitse mariniers, waaronder een officier. Maar ze had geen interactie met hen. De Eastdale woman wordt verder omschreven met verschillende kapsels. En in haar koffer werden natuurlijk de pruiken aangetroffen. Dat zou wellicht verklaren waarom de haar zo verschillend werd omschreven. Nou, de vrouw zou niet alleen Engels hebben gesproken, maar ze gebruikte dus ook wat Duitse uitdrukkingen en leek ook Frans en Vlaams te spreken. Ze bestelde als ontbijt vaak pap met melk... en de bondmuts die al eerder werd omschreven door een serveerster... werd vaker benoemd. En nog een opvallend gegeven... ze wisselde vaak van kamer op haar eigen verzoek.
1: Dus... Ja, ze deed ook hele rare dingen op die kamer. Ja. Of met die kamer, moet ik zeggen. Op die kamer in een hotel, dat suggereert andere dingen. Maar als zij er dus niet was... plaatste een stoel of een tafel of een object uit wat er in die kamer hoorde, plaatsen ze op de gang.
0: Ja, soms was het ook echt een grote lounge stoel of een groot bureau.
1: Ja, en dan stond, stond die kamermeisje in de weg. Dus die herinnerde zich dat. Mm -hmm. Gewoon heel erg natuurlijk. Dus niet, ja, wie, wie doet dat nou? Ja. En toen dacht ik ook, okay, waarom zou je dat dan nou doen? Maar
0: echt voor haar deur?
1: Ja, een beetje voor, voor de deur in de gang.
0: Oké. Okay. Ja,
1: alsof het een object uh, was die in de gang hoorde. Maar dan was het een veel te grote tafel die in de gang stond. Of... Ja, en mensen vonden dat super vreemd. En als ze dan weer terug was, dan stond dat weer in haar kamer. Heel raar. Ja, ze, ze verplaatste ook vaak dingen in de kamer. En opvallend gedrag.
0: Ja, en, en... ook dan wisselen van kamers. Ja. In één hotel heeft ze zelfs al drie keer van een kamer gewisseld. En ja, dat... toch af, waarom doe je dat?
1: En dat in combinatie met uh, constant van hotels ook wisselen. Ja, dat lijkt mij dat iemand in, op de vlucht is.
0: Nou, dat, dat voelt wel zo, ja. Het laatste hotel waar ze in en uit checkt... is het Hoordeheimen Hotel in Bergen... waar ze verbleef van 19 tot en met 23 november. Ze checkt uit... zes dagen voordat haar lichaam werd ontdekt... en ze betaalt haar verblijf met cashgeld... en pakt vaak een taxi... Wat er tussen deze zes dagen is gebeurd blijft onbekend. In ieder geval heeft ze haar bagage ingecheckt op het station van Bergen. Hoe is ze uiteindelijk terechtgekomen in de Isdalen? Wat deed deze vrouw sowieso in haar eentje in Noorwegen? Waarom had ze amper contact met mensen? Het is duidelijk dat ze geen Noorse afkomst had, dus ze is constant op reis en had redelijk wat geld. Hoe kun je anders telkens taxis en hotels betalen?
1: Dat was voor die tijd was dat, uh, sowieso ook heel erg opvallend. Ook voor de hotelmedewerkers. Um, een vrouw alleen op reis in die tijd zag je niet veel. Vrouwen met veel geld in die tijd zag je niet veel. Er waren vooral mannen die veel geld hadden uh, en die alleen reisden. Maar een vrouw was toch wel vrij exceptioneel.
0: Ja, nou, daar heb ik wel een beeld bij. Ja. Ja, er waren in die tijd ook niet veel toeristen hè, in Bergen. Dus is ze daar voor bepaalde werkzaamheden... Dat kan toch bijna niet anders. We kijken even naar wat opties. Ze kan een spion geweest zijn, een sekswerker of bijvoorbeeld een reizende verkoopster. Er waren in die tijd wel degelijk veel spionnen actief in Noorwegen in verband met de Koude Oorlog. Met name Russische spionnen, dus misschien was ze wel een geheim agent of een Sovjet-spion.
1: Dat vond ik heel aannemelijk in het begin... Maar nu ik er langer over nadenk... is bij iedereen opgevallen. Ja. Wat wil een spion niet? Opvallen? Ja.
0: In de tijd dat de vrouw in Noorwegen rondreisde... werden verschillende raketsystemen getest. Op de momenten dat deze testen werden uitgevoerd... was zij precies in die buurt. Dit rijmde ook exact met waar ze op dat moment in welke stad was... en in welk hotel. Stavanger, Bergen... Het is echter niet te bewijzen dat deze rapportages echt kloppen. Dus het kan ook niet echt meetellen in het bewijs. Ze nee. weten niet zeker of die raketoefeningen echt op die data plaatsvonden.
1: Ze is daar, ze is daar gezien hè, door vissermannen of um, ja, noem het maar. Maar dat is dus heel moeilijk te verifiëren of dat echt daadwerkelijk op die datum was. Bij elke militaire operatie, alles waar, ja, overal waar iets militairs getest werd, daar, daar zag je wel gewoon wel spionnen, zeker in de, in de Koude Oorlog.
0: En hoe zit het eigenlijk met dat codeschriftje wat ze vonden in haar bagage? En die gekke codes waar we het eerst over hadden, daar wordt een duidelijk patroon in gevonden. Dit lijken wel notities te zijn waar ze haar verblijven in vastlegden.
1: Ja, is wel, best wel duidelijk hoor.
0: Ja. Het zijn cijfers met letters wat lijken op data, maar dan wat anders beschreven zoals je gewend bent. Het valt dan ook te combineren met de incheckformulieren van die hotels. Ja. Bijvoorbeeld stond er 20-23M, spatie O. En dat zou kunnen duiden op 20 tot 23 maart. En de in, in O zou staan voor Oslo. Ja, ja. ja.
1: ja zo, zo uh, las ik hem eigenlijk zelf ook.
0: Ja, dan heb je 030PN5. Komt weer overeen met haar verblijf in Bergen van 30 oktober tot 5 november. Dit mysterie wordt vrij snel opgelost. Ja. Het lijkt er dus op alsof ze bijhield waar ze was en wanneer. En aan de hand daarvan ontdekken ze dat de ista Woman mogelijk ook verbleef in Parijs. Daar vinden ze ook een registratie geschreven met haar handschrift onder de naam Vera Sloschnek. Er staan echter ook wat codes op die wat minder makkelijk te kraken zijn. Hier komt de recherche niet uit. En de briefjes bewijzen niet dat ze een spion zou zijn. Ik zou zeggen, kijk eventjes op onze moordkast Instagram. Uh, daar zijn nog heel wat codes te vinden die niet gekraakt zijn. Misschien zit er wel een luisteraar tussen die, uh, die zou kunnen weten waar dit op kan duiden. Misschien kunnen we met z'n allen over theorieën nadenken.
1: Ja, ik zelf heb dat uh, eigenlijk ook al gedaan. Ik uh, heb een kleine post geplaatst op de, op de Facebookgroep. Mm -hmm. uh, en dat gaat ook over dit briefje omdat er uh, ja, voor mijn gevoel drie maanden mist. Ja, en uh, ja, ik denk daar wat van. Ik denk dat ze misschien vast heeft, heeft gezeten. Want uh... ze leek ook wel een, een thuisbasis te hebben. Hè? En dat was R. Heel veel mensen linken dat aan Rome.
0: Ja, ze denken dat ze uit Rome komt. Haar kleding scheen ook van een Italiaans designer te zijn. Of Italiaanse stijl te hebben. Ja.
1: Rome was in die tijd wel ook de, de place to be, hè. Alles gebeurde daar op het gebied van mode, geld. Uh, het was, daar wilde je zijn.
0: Ja, en in 2005 komt er uiteindelijk een getuige naar voren. En dan denk je, 2005? Dat heeft lang geduurd. Ten tijde van de dood van de Eastdale Woman was deze getuige 26 jaar. Hij beweert de vrouw gezien te hebben... toen hij laat in de middag een wandeling zou hebben gemaakt door de IJsvallei. Hij ziet op het pad een vrouw lopen... En het is duidelijk een buitenlandse vrouw. Ze komt niet uit Noorwegen. Ze was niet gekleed naar het weer, maar meer alsof ze klaar is om het nachtleven te verkennen. Vlak achter haar lopen twee mannen met ook een buitenlands uiterlijk. Zij lijken meer een Zuid-Europese afkomst te hebben. En de vrouw is duidelijk niet op haar gemak. Ze lijkt doodsbang te zijn voor de mannen die vlak achter de vrouw aanlopen. Ze dragen lange zwarte jassen... En het groepje van drie loopt langs de ooggetuigen en het lijkt er nog even op alsof de vrouw iets aan hem kwijt wil, maar toch besluit ze haar mond te houden. De twee mannen en de vrouw lopen verder door en verdwijnen uit het zicht van de ooggetuigen.
1: Ze lopen wel echt een stuk van elkaar af, hè? Twintig ja.
0: meter tussen. Ja. Ze verdwijnen dus uit het zicht van de ooggetuigen... Hij nee, had de vrouw herkend op de compositietekening. En had het destijds wel aan een vriend van hem verteld. Die destijds een politieagent was. Maar die zei tegen hem: Joh, dit is niet de zaak van de politie van Bergen. Het is een internationale zaak. En deze wordt toch nooit opgelost. Dus bemoei je er maar niet mee.
1: Nou, ik denk ook vooral dat de datum. dat hij haar tegenkwam. op die plek. niet overeenkwam met de datum waar ze gevonden was. Dat
0: klopt, ja. Hij beweert alleen haar op een zondagmiddag te hebben gezien, maar werd op een zondagochtend gevonden. De maandag voor de fonds van het lichaam werd ze nog in leven gezien, dus het reint niet helemaal met elkaar. Nee. Dus, maar goed, het zou nog kunnen zijn dat ze het wel is geweest.
1: Ja, dat zeker.
0: Maar dat ze dus later om het leven is gekomen.
1: Ja, dat ze dat misschien dus gedaan hebben omdat ze hem zijn tegengekomen.
0: Omdat hij daar liep ja. en wellicht een getuige zou kunnen zijn. Ja. Vind ik toch wel gek dat je dan dezelfde plek weer pakt.
1: Wat ook wel raar is, is dat de politieagent tegen die man zegt... Hé, hey, um,
0: daar kunnen we toch niks mee.
1: Doe maar niet. Het is ja. internationaal en uh, uh, moeilijk. De geheime dienst van Noorwegen was ook heel snel betrokken bij deze zaken. Hè? Ja. En het is ook heel snel afgewimpeld als een zelfmoord. Of afgedaan als een zelfmoord, moet ik zeggen. En dan dit verhaal erbij. Ik vind het heel vreemd. Ik krijg het alleen maar vragen. Was dit, is dit doofpot...
0: Ja, het zou uh, ook nog kunnen. Was het,
1: geheime, was het inderdaad een geheime dienst van Noorwegen? Was ze, was ze crimineel? Was ze sekswerker? Was ze nou, ik ging me ook nog
0: afvragen. Ik, had, ik las ook nog een theorie dat ze misschien wel heel veel st stal, dus een soort winkeldief was. En dat alles wat ze had gejat, dat ze daar de labeltjes van verwijderde. Daar ja. heb ik ook nog aan gedacht.
1: Ja, dat kan wel.
0: Daar zou je ook wel een beetje vermommingen voor nodig hebben misschien.
1: Ja, maar ik denk als jij gaat ding, dingen gaat stelen in bergen... dat je niet een hotel in dezelfde stad neemt. Dat vind ik dan weer raar. En misschien was ze ook wel betrokken bij kunstroof of kunsthandel. Of, er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden. Misschien is ze wel gevlucht, was ze, was ze vrouw van een maffiabaas.
0: Ze gaan haar DNA dan onderzoeken. Hè? Daar komen nog wel wat interessante dingen uit. Uh, dit hebben ze gelukkig opgeslagen... Ze hebben allemaal weefselmonsters genomen van haar organen en die zijn al die tijd bewaard gebleven. Na DNA-onderzoek blijkt dat de vrouw afkomstig is uit Europa, maar wordt geen DNA-match gevonden met de Interpol-database. Het kan niet verder worden vergeleken in andere databanken, omdat dat wettelijk gezien wat lastig blijkt te zijn.
1: Ja, ik vind het zo zonde. Ja, ik ook. In dit soort gevallen, zeker als, een, ja, als het lichaam geen naam heeft... Er moet toch iemand zijn die diegene in die tijd heeft gemist? Of dat kan toch niet anders? En dat, zijn, dat is in zoveel zaken is dat zo. Want er zijn zoveel graven zonder naam. Ja. En dat, ja, het lijkt me zo goed als daar een wet voor komt... dat we dat, we dat gewoon met alles kunnen vergelijken. In, al, in een soort wereldwijde database of zo.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Dat dat je ik gewoon wil kan het zien. ook zo graag opgelost zien. Ik hoop dat het toch ooit nog gaat gebeuren... Ze vonden haar kaak terug in, in het Noorse archief. Ja,
1: was er even zoektocht.
0: En daarmee konden ze een isotopisch onderzoek doen. Ja. En daar kwam echt wel wat interessants uit. Ik vind het zo bizar hoe ze daaruit dingen kunnen afleiden. Maar daaruit blijkt dat ze haar vroege jeugd in Duitsland... in de buurt van Nuremberg heeft gewoond.
1: Ja, je hebt, je hebt verschillende hotspots. Hè? Waar het meest waarschijnlijk is dat ze, dat ze vandaan komt. En zo zijn er meerdere hotspots, alleen echt... De, de donkerrode, zeg maar. Dus de echt de meest waarschijnlijke ligt in Nuremberg. Ja. Rond Nuremberg.
0: En dan vrij vroeg in haar jeugd zou ze verhuisd zijn... naar een andere plek binnen Europa. En dan denken ze aan België.
1: Ja, een beetje op de grens. Ja. Een beetje Duits, Belgisch, Frans. Da, da, daar een beetje in de buurt.
0: Ja, ze konden vaststellen dat ze geboren moet zijn rond 1930. Dus je kunt wel concluderen dat ze zichzelf ook nog eens jonger voordeed. Dus ze zou ten tijde van haar dood ongeveer 40 geweest moeten zijn.
1: Ja, dat rijmt niet echt met 25, 30 jaar.
0: Nee, zij um, snoepte er wat jaartjes vanaf.
1: Ja, maar dat moet toch ook opgevallen zijn? Iedereen heeft daar ook ongeveer die leeftijd geschat.
0: Misschien, ja, zag ze er gewoon heel jong uit? We hebben het natuurlijk over Neurenberg, dat ze daar waarschijnlijk geboren is. Uh -huh. En er wordt dus gedacht dat ze misschien Joods was... en dat ze vanwege de Tweede Wereldoorlog in haar jongere kinderjaren gevlucht is naar een andere plek. Nuremberg was een plek waar nazi's al snel aan de macht stonden. Het was echt het, ja, een beetje het epicentrum.
1: Ja, de toespraken van Hitler in Nuremberg die zijn, uh, ja, die zijn wereldberoemd. Hè? Ja. Helaas.
0: Ze denken dat ze daarna is opgegroeid in het Franstalige gedeelte van België... ...of ergens anders in Europa. Ja, misschien is ze tijdens de oorlog wel haar familie verloren en is daarom niet als vermist opgegeven. En wat ze daar ook hadden, was dat kindertransport. Dat ouders hun kinderen op transport zetten... om ze uiteindelijk toch een beter leven te, te geven... Ja. in verband met de oorlog.
1: En die gingen dan vaak naar Verenigd Koninkrijk,
0: volgens ja, mij. Ja, nou, ze zouden ook naar België kunnen zijn gegaan. Oké, okay, ja. Maar ja, wie weet is ze wel zonder ouders opgegroeid... en hebben die ouders de oorlog wel niet er overleefd. Er zijn dus gewoon ouders
1: die hun kinderen op de trein hebben gezet... in die tijd om ze vervolgens gewoon nooit meer terug te zien. Nou. En soms ook met het plan van we zien je over drie jaar ongeveer. Heftig, hè?
0: Nou, Ja nou. echt, dat kan ik me echt geen voorstelling nee. meer maken.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Ja, dan zijn we eigenlijk aan het eind van het verhaal. Maar er zijn heel veel verschillende theorieën. Hoe zit het bijvoorbeeld met zelfmoord? Haar doodsoorzaak was het innemen van de pillen in combinatie met koolmonoxidevergiftiging, waarschijnlijk. Ze werd levend verbrand en een deel van de pillen zat nog in haar mond. Zijn die wellicht gedwongen aan de vrouw gevoerd? Of heeft ze zichzelf van het leven willen beroven? Jezelf in de brand steken is geen logische manier om zelfmoord te plegen, maar het zou natuurlijk kunnen. En waarom zo'n onlogische plek, zo afgelegen? De plek lag ongeveer anderhalf uur lopen... Vanaf bergen. Het was stijl. Het was slecht begaanbaar.
1: Ja, dat is onwaarschijnlijk.
0: Ja, het bewijs lijkt... toch meer te neigen naar misdrijf. Ja, de zelfmoordtheorie... is niet de theorie waar ik me in ieder geval... in kan vinden. Ik heb niet het gevoel alsof we daarmee op een goed spoor zitten.
1: Nee. Ik denk ook als je daar in die, in die hoge... in die hoge bergen bent. In bergen. En je wil zelfmoord plegen, dan spring je toch gewoon ergens vanaf, dat maakt het toch niet zo moeilijk?
0: Ja, of, of op je hotelkamer. Ja, hoe de brand werd aangestoken... blijft een mysterie. Ze droeg bij het overlijden redelijk wat... synthetische kleding, die makkelijk vlam... hadden kunnen vatten. Ja, ze droeg die donkere pufferjas. Het is gewoon zo raar, omdat het echt... een heel kort, intens vuur moet zijn geweest. Ja, een heel heftige... oppervlaktebrand.
1: Ja, sommigen zeggen dat ze misschien... een bus haarspray bij zich had. Dat die ontploft moet zijn, maar... Ja, sorry. Ja. Dan moet zo'n grote bus zijn geweest.
0: Ja, dat, dat moet je dan ook terugvinden, denk ik.
1: Ja, ja daar was ook niks van te vinden.
0: Nee. nee. Ze vinden wel langs de stenen en onderaan de stenen een vetachtig geel materiaal. Dit zou vet van het verbrande lichaam kunnen zijn. Maar er wordt ook gespeculeerd over een soort brandbaar wax. Paraffine was. Oh.
1: Paraffine zit volgens mij in kaarsen.
0: Ja, daar wordt over gespeculeerd. Het zou ook ja, van het lichaam kunnen komen dat het vet is. Maar dat vettige, het zou dus ook paraffine was, kunnen zijn geweest.
1: Maar echt in deze zaak, uh, als je erin gaat verdiepen, schrik niet. Um, op elk detail zijn ongeveer 300, the 300 theorieën.
0: Ja, je kunt, we kunnen hier denk ik wel <laughs> nou, we kunnen... vijf afleveringen van maken als okay. we dat willen. Ik, ja. kan, ik
1: kan hier ongeveer een week achter elkaar over praten, Zo, ja. uh, zoveel... Uh, weet, ik er, of weet ik er inmiddels van? En denk ik er ook inmiddels van?
0: Voordat ik de podcast ging uitwerken, dacht ik: Oh, nou ja, dat wordt niet zo'n lange zaak. Of niet zo'n lange podcast.
1: Omdat er geen dader is en dat je ja. geen.
0: Uh, maar ja. toch, onopgeloste zaken. Er zitten zoveel dubbele, diepe lagen in.
1: Ja, zeker deze, want oh, de, de, deze zaak leeft al 51 jaar. Ja. Er komen eigenlijk alleen maar vragen bij.
0: En als we kijken naar een misdrijf. Het lijkt voor de hand liggend. En dan gaan er verschillende theorieën rond. En ze had bij een hotel aangegeven in antiek te handelen. Dus er gaat een theorie dat ze wellicht in de zwarte markt handelde. Dat dit misschien verkeerd is afgelopen. Of zat ze aangesloten bij een crimineel netwerk en was ze een wapenhandelaar.
1: Was ja, of, of antiek. Of, of een... Je had ook heel veel clubjes in die tijd die... Uh, checkfraude pleegde. Tegenwoordig heb je gewoon een creditcard of wat. Vroeger had je heel veel checks die werden uitgeschreven. Dan hoef je alleen een handtekening te vervalsen of wat. En dan kon je vaak die check indienen bij een bank... ...en dan het geld cashen. Er is best wel een theorie hierover... Uh, ...dat zij in zo'n gang zou zitten. En die waren vaak ook gestationeerd in Rome. En vanuit daar gingen er mensen de hele wereld over... ...met verschillende identiteiten... Hij heeft ook wel gezegd dat ze ongeveer 10, 11 paspoorten hadden. Ja, er, er past wel veel in op haar briefje waar, ja, wat, wat, wat gecodeerd was. Kun je wel duidelijk zien van nou ja, 12 maart was ze daar en 5 mei was ze daar. Maar ergens toen ze in Rome had gezeten, waarschijnlijk, zit ergens een, drie, een, een gat van drie maanden. En ik denk van, nou, wat nou als hij bijvoorbeeld daar is opgepakt? Ja. ...met de politie heeft gepraat over de bende... ...en sindsdien op de vlucht is voor die bende.
0: Nou, dat klinkt eigenlijk ook best wel...
1: ...en dat ze daarom constant... Ja. ...vaker ging wisselen van kamer... ...maar uiteindelijk... ...toch die twee mannen is tegengekomen.
0: Ja, het is wel duidelijk dat ze ergens bang voor was. Dat 100%. Er is ook nog een theorie dat ze... ...op de vlucht is omdat ze een oorlogsmisdadiger was... ...dus inderdaad ook op de vlucht.
1: Ja, maar wat ik dan wel zo raar vind... ...waarom... ...je bent bij iedereen opgevallen... Dus waarom ja. deed je dat? En waarom ging je naar plekken als Stavanger, waar je een ferry voor, voor moet nemen? Waarom deed je dat? Daar moet, moet een bepaalde opdracht achter zitten. Daar ga je niet zomaar heen. Of ga je erheen inderdaad op de vlucht? Er zijn, zo, er zijn zoveel vragen.
0: De spiontheorie, dat is denk ik de meest populaire?
1: Ja. Uh, maar er zijn heel veel mensen... oud-spionnen ook, die zeggen... ja, maar dit is geen spion. Spion die neemt ongeveer twee identiteiten aan. Die gaat... ...in de menigte op, die zie je niet. Ja. Uh, en die, die vergaart uh, intelligence uh, voor het land waar hij voor, spione voor spioneert. Het past niet dat je zo opvalt... ...en het past niet dat je 10, 11 identiteiten hebt... ...omdat je, je moet als spion in jouw rol opgaan. Dat kan niet als je de elf hebt. En je moet helemaal jouw rol spelen. Je moet, je moet helemaal die persoon zijn. Of net misschien nog eentje. Maar dat is toch wel de max? Mm -hmm. Anders komt het gewoon niet geloofwaardig over.
0: Haar pruiken waren ook allemaal een donkere kleur. Dus het was donker met een rode tint. Of het was kastanjebruin. Het waren nooit blonde of rode pruiken. Iets heel anders dan wat ze had. Dus echt een vermomming. Ja, daar leek het ook niet echt voor te dienen.
1: Nee, dit is wel iets wat ik heel erg heb gedacht. Inderdaad iemand op de vlucht. Maar dat ze inderdaad een spion was. Of iets. Of in de maffia zat of wat dan ook ergens voor op de vlucht was, wat voor haar als gevonden zou zijn, de dood zou betekenen. Dat ze al die plaatsen is afgegaan om misschien iemand die op haar leek met hetzelfde spleetje tussen de tanden, ongeveer dezelfde hoogte, dat ze die heeft gezocht en die heeft vermoord en alle identificeerbare onderdelen in die tijd te maskeren, weg te halen, het verbranden, eigenlijk zichzelf vermoorden zodat ze niet meer gezocht werd.
0: Dit was de dubbele vrouwtheorie, toch? Ja. Alleen dan vraag ik me af waarom dan wil ik toch juist identificatie achterlaten?
1: En dat heeft ze dus een soort van gedaan dan in deze theorie door de overleden persoon die bril zo duidelijk aan te raken met die vingerafdrukken want die stonden er wel heel duidelijk op.
0: Ja, alleen ze heeft haar eigen naam daar niet aan gekoppeld, snap je? Als ze echt zou willen dat mensen denken dat zij dood is. Waarom geef je haar dan niet jouw identiteit? Dan zou ik dat juist. Interessant. Toch?
1: Ja, ook wel. Nee, maar dan zouden de instanties die haar zochten. Of
0: misschien denken wel dat ze denken dat zij het was. Oh, vind ik interessant.
1: En dat ze dus dan daarna een soort vrij leven kan leiden. Want ik, wie houdt dit vol?
0: Wij weten het niet. Er zijn in ieder geval echt iets van nou, honderden theorieën. Gehaald. Niet normaal,
1: ik, ik zat laatst even. Een, uh, ik ben helemaal even, even blijven hangen op een website die had uh, ongeveer 35 theorieën.
0: Ja, ja, oh, ja die ik, heb ik ook gelezen. Ja, ik maar... kan
1: hier helemaal, helemaal ja. in opgaan. En ja, af en toe vergeet je in, in zo'n verhaal bijna dat er ook echt iemand is overleden.
0: Ja. ja, dat is zo triest. Ze heeft gewoon nooit een naam gekregen. Isdal Woman wordt dan in februari 1971 begraven. Dat is best wel verdrietig, zo'n vrouw alleen. Onbekend wie ze is. Haar familie heeft geen idee van haar dood. Als ze dan familie heeft. De enige aanwezigen op haar begrafenis zijn de politie en een pastoor. Er worden foto's gemaakt van de begrafenis. Om eventueel later te overhandigen aan nabestaanden. En ze wordt begraven in een kist gemaakt van zink. Zodat deze niet vergaat.
1: Ja, ze altijd nog wat kunnen opgraven. Maar er zitten ook weer allerlei haken en ogen aan. Mm -hmm. Ja, echt... Een beetje, nou heel erg, een on onbevredigende zaak. Ja, dat is eigenlijk nooit natuurlijk. Ja, maar dat wel. Maar het is onopgelost. Ja. En al die vragen...
0: Wat wij jullie vertellen is slechts de basis. En ik zou zeggen, ga zelf op onderzoek uit.
1: Een hele kleine basis.
0: Lees theorieën en... en...
1: Ik zou gewoon die podcast gaan luisteren.
0: Ja, Death in Ice Valley. Die is ja. echt, echt heel erg goed.
1: Ja, daar zit uh, uh, een Noorse journalist in. En die Noorse journalisten, die... Ja, die... Heeft zich al weet ik voor hoeveel jaren vastgebeten in deze zaak. En die gaat samen met, met de BBC. Ja, gaan, ze, gaan ze op onderzoek uit. En ze vliegen ongeveer uh, half Europa over. Ja, dan hoor je echt in detail wat ze, wat ze allemaal gedaan hebben. En ja, daar kan je ook nog aansluiten bij hun Facebookgroep. Ja, ja, waar weet. ook allerlei theorieën worden... Ik kijk worden er gedeeld. elke dag op. Ik vind het echt ik zo ook, interessant. Ja, ja het is ook best wel vaak dat, dat, dat er iets wordt gepost. Soms denk ik, nou, nee, niet, denk, ik, denk ik niet aan... Maar soms denk ik ook ja.
0: Soms geven mensen ook echt namen en foto's van vrouwen waar, waar ze op vinden dat zij erop lijkt.
1: Ja, ja er uh, zijn echt tal van verhalen die helemaal slaan op de Easter album.
0: Ja, bijna iedereen die aan deze zaak werkte is dood, hè? Dat is ook een gek idee.
1: Ja, die kunnen ze ook vaak niet meer terughalen. Die ene regisseur inderdaad. Wat ook wel frappant was, is dat die man uh, zich een soort haardvuur herinnerde. Toen hij bij het lijk aankwam, en er staat helemaal niks van in de politiedossiers.
0: Ja, een soort kampvuren.
1: Maar er staat heel veel niet in de politiedossiers. Ja. Van wat mensen vertellen. En er is ook heel vaak niet doorgepakt. Dus ook bij de politie. De, de lijkt ook voor, voor Noorwegen. En die, de, de Secret Service, zeg maar, die, die van Noorwegen is erbij geweest. Het, dat stinkt ook allemaal een beetje aan alle kanten. En dat mm -hmm. Klopt niet. Veel ja. informatie weggelaten. Getuigen niet gehoord. Vreemd. Ja. ja,
0: het is een heel vreemd verhaal. Ik, ik hoop oprecht dat deze ooit opgelost wordt. Want deze, ja, deze blijft in mijn hoofd spoken. Ja. Ik ben er echt veel mee bezig geweest.
1: Ja, we moeten ook, want uh, het is een enorm verhaal. Ja. En als je als erover je wil vertellen, dan ben je wel even nou, minimaal twintig uur ja, verder, denk ik. Dat
0: denk ik ook. Ja. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jullie van dit verhaal vonden. Ja, vooral bij deze is het denk ik belangrijk dat. Uh, dat we onze theorieën erop loslaten, want meer hebben we eigenlijk niet.
1: Ja, en dat is zo interessant, dat je, dat je eigenlijk in zo'n zaak wel je fantasie de vrije loop kan laten.
0: En wie weet zit de oplossing daar wel tussen. We ja. weten het niet. Ja. Dus uh, ja, ga naar ons Instagram, at moordkast. Er staan wat foto's van haar notities, uh, ja, van de spullen van de Isdal Woman, haar compositietekeningen. Dus ga checken en uh, ja, laat ons weten wat, of jij misschien ideeën hebt over wat deze vrouw daar in Bergen deed. En wie zij is, wie ze zou kunnen zijn.
1: Ja, en als dit je nou heel erg bevallen is, ja, toch de vraag, moeten we vaker dit soort mysteries doen?
0: Ja, toch Jane en John Doos.
1: Uh... Ja, ik heb, ik heb er namelijk nog eentje die, uh, ja, die zeker. ik heel graag wil bespreken. Want die, ja...
0: Ik vond in ieder geval echt wel even wat anders, een uitstapje. Ja, even een heel ander soort onderzoek wat we hebben gedaan. En dit zuigt uh, ja, je wel dit, helemaal op, hè?
1: Ja, dit houdt ook niet op. Ja, ik, ik, ja toch ochtends even kijken of s avonds is, is nog iets gepost. of. Ja, je hoopt ook dat je zelf iets kan doen.
0: Ja, en we raden Ergens. jullie allemaal die podcast aan. Death in Ice Valley. Ik zou het echt uh, gaan luisteren, want dan kom je nog veel meer te weten. En dan...
1: Uh, en dan begint het pas, denk ik. Dan begint het pas echt. Ja.
0: Wij willen jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Volgende week om vier uur middag zijn we er weer met een nieuwe moordkast. Op mijn YouTube kanaal, onder die staat ook dit verhaal online. Maar dan in een aflevering genaamd Misdaad en Make-up over de Isdaal Woman. Dus zoek het op, bekijk het. En we zien jullie heel graag volgende week weer. Dus maak er een mooie week van. En tot dan.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.